0: Rousseau est l'être naturel et authentique. Conservatoire et jardin botanique, jardin des senteurs et du toucher. La nature est un élément primordial chez Rousseau. Il aime y évoluer. C'est là qu'il se sent le mieux pour réfléchir, rêver, se consoler ou encore s'échapper de la société. La nature est aussi pour Rousseau un objet intarissable d'études. Dans la deuxième partie de sa vie, il devient ainsi un botaniste chevronné, certain que l'observation poussée de la nature est enrichissante pour lui-même et pour les autres, aussi bien au niveau scientifique qu'émotionnel. Dans « Les rêveries du promeneur solitaire », recueil qu'il écrit à la fin de sa vie, Rousseau dit « La botanique est l'étude d'un oisif paresseux solitaire. Une pointe et une loupe sont tout l'appareil dont il a besoin pour les observer ». Il se promène, il erre librement d'un objet à l'autre, il fait la revue de chaque fleur avec intérêt et curiosité. Et sitôt qu'il commence à saisir les lois de leur structure, il goûte à les observer un plaisir sans peine, aussi vif que s'il lui en coûtait beaucoup. Il y a dans cette oiseuse occupation un charme qu'on ne sent que dans le plein calme de ses passions, mais qui suffit seul alors pour rendre la vie heureuse et douce. Rousseau marque fortement la botanique de son empreinte. Il est en effet le premier à composer une œuvre de référence en botanique qui soit accessible à tous. Comme le dit John-Isaac Briquet, un des anciens directeurs du jardin botanique, comme le dit John-Isaac Briquet, un des anciens directeurs du jardin botanique, les lettres de botanique de Rousseau ont rénové l'enseignement élémentaire des sciences naturelles un peu partout, car les manuels de l'époque s'adressaient plutôt aux savants qu'à ceux qui voulaient le devenir. La méthode proposée par Rousseau est dite juste et éternelle. Mettre l'élève dès le début en présence de plantes vivantes. Éviter tout ce qui pourrait l'amener à se contenter de mots au lieu de notions correspondant à des faits. En d'autres termes, lui apprendre à voir, à une époque où les élèves apprenaient surtout dans les livres. Approcher le monde par les sens avant de raisonner. Telle est la méthode que Rousseau préconise très largement dans ses écrits. Il en va ainsi pour l'apprentissage de la botanique comme pour l'éducation de l'homme. Dans un de ses ouvrages les plus connus, « Émile ou de l'éducation », paru en 1762, Rousseau met en scène Émile, un enfant imaginé, pour expliquer comment concevoir l'éducation de l'homme. Pour lui, il faut respecter l'évolution spontanée de l'homme, son développement physique, intellectuel et moral, pour qu'il devienne un homme naturel, capable de s'adapter à la vie en société. Il dit à propos de l'enfant « qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même » qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. Si jamais vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus. Il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. Nous avons fait un être agissant et pensant. Il ne nous reste plus pour achever l'homme que de faire un être aimant et sensible, c'est-à-dire perfectionner la raison par le sentiment. Il dit d'ailleurs « En suivant toujours ma méthode, je ne tire point ces règles des principes d'une haute philosophie, mais je les trouve au fond de mon cœur, écrites par la nature en caractère ineffaçable. » Je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire. Tout ce que je sens être bien est bien. Tout ce que je sens être mal est mal. L'apprentissage de la botanique comme l'éducation en général doivent être basés sur l'authentique, sur les sens et les sentiments, plutôt sur ce qu'impose autrui. La devise de Rousseau est emblématique à cet égard. Vitam Impender Vero. Consacrer sa vie à la vérité. Expérience à faire. « Le monde à la portée de mon œil, de mon nez, de mes doigts, de mes pieds. » Parcourez maintenant le jardin des senteurs et du toucher dans lequel vous êtes. Pour vous permettre de vous repérer dans le jardin des senteurs et du toucher, il y a une table d'orientation située à gauche dès que vous êtes entré dans l'espace du jardin. Des inscriptions écrites en français, gros caractères, ébraille et, et un plan tactile sont à votre disposition. Observez, comme Rousseau le recommandait, les structures et les formes des plantes, Sentez leur parfum, effleurez et décrivez cette matière végétale. Sortez maintenant par le haut du jardin des senteurs et du toucher, repérez le chemin. À côté de celui-ci, à votre gauche, repérez un tronc percé de trous qui est installé dans l'herbe à côté du chemin. Collez votre œil contre un des trous d'observation. Observez attentivement un détail du parc, ses couleurs, ses dimensions. Approchez-vous ensuite pour toucher ce que vous avez observé. Fermez les yeux. Que vous dit votre nez, vos doigts et vos émotions Au temps de Rousseau, connaître en prenant le temps d'observer le monde une loupe à la main était une activité fort prisée des botanistes et autres scientifiques. À votre tour d'examiner non seulement votre environnement naturel, mais aussi votre être authentique. Et pourquoi ne pas, pour ce faire, prendre le chemin qui serpente sur cette partie du jardin botanique qu'on appelle la terre de prégny Partez à la découverte, sans destination précise. Prenez le temps de faire une promenade offerte à la réflexion, à la rêverie ou tout simplement au plaisir de déambuler.